0: Киевский тупик.
1: Всем добрый вечер, это Киевский тупик, и как обычно с нами Ростислав Ищенко. Ростислав, приветствую. Добрый день. И наш украинский субкур Владимир Синельников буквально в считанные секунды уже будет с нами. Мы его пока виртуально приветствуем. Ростислав, давайте начнем с заявления, даже не Порошенко, а с заявления в окружении Порошенко. Ну, в частности, глава радикальной партии Олег Лешко заявил о том, что якобы Порошенко собирается переносить президентские выборы. Сам Порошенко, я напомню, говорил о том, что не будет никаких досрочных выборов. Вот у Лешко почему-то другая информация.
2: Ну, во-первых, давайте начнем с того, что Лешко это не в окружении Порошенко, а Лешко, наоборот, обвиняет окружение Порошенко в том, что они хотят принести выборы. Во-вторых, здесь нет никакого противоречия, потому что Порошенко говорил, что не будет никаких досрочных выборов. А Лешко утверждает, что он хочет принести выборы на год дальше. То есть провести их не в 2019, а в 2020 году. Это уже никак не могут быть досрочные выборы. Вот. В-третьих, я думаю, что все это происходит в рамках тяжелой, упорной, позиционной борьбы за власть на Украине. Значит, всем известно, что Порошенко в принципе не избираем. Ну, Порошенко, по большому счету, надо не до 2020 года дожить, а до 2019, то есть до очередных выборов. Это еще долго, Значит, ведь? Ну да, это еще долго. Поэтому сегодня рассуждать о том, что он что-то там хочет или не хочет перенести, как минимум рано. Вот. А э, подобного рода вбросы делаются для того, чтобы взбодлить э, антипорошенковскую оппозицию. И показать им, вот, ребята, пока вы здесь чешетесь и Петра Алексеевича не свергаете, он сейчас возьмет и назначит выборы вообще, там, на 2020 год или на 2025, там, и так далее. Хотя это, в общем-то, очень сложно сделать технически. Здесь легко ссылается на то, что вот Порошенко хочет назначить лег судей Конституционного суда и таким образом значит, перенести выборы. Но дело в том, что Конституционный суд не пишет Конституцию, а только отвечает на вопросы относительно трактовки конституционных законов. И я не представляю себе, какой вопрос надо задать Конституционному суду, чтобы он сказал, да, выборы президента можно проводить не раз в пять лет, а когда захочется. То есть э, Конституция явно не предполагает такой возможности, а отменить или изменить Конституционный суд не может. Для этого надо, чтобы ее менял парламент. Опять-таки, если посмотреть с точки зрения механизма изменения Конституции то у Порошенко просто ну, практически не остается времени, несмотря на то, что 2019 год еще не скоро. Да, для, для того, чтобы изменить Конституцию, потому что это достаточно длительный процесс. Он предполагает вначале э, предложение новых конституционных изменений, да, потом их голосование в парламенте простым большинством, потом отправку в Конституционный суд, который может сказать, что да, эти конституционные изменения возможны, что никак не противоречат закону в целом, потом опять отправку их в парламент, и после этого надо набрать 300 голосов в парламенте для того, чтобы эти, эти изменения стали конституционной нормой. То есть, как правило, все это растягивается больше, чем на год. Ну, до выборов в девятнадцатом году осталось уже меньше двух лет И процесс изменения Конституции еще не начинался. Кроме того, с учетом того, какая сейчас ну, на Украине внутриполитическая ситуация, с учетом расклада сил в парламенте, я не представляю себе, как надо Порошенко извернуться, чтобы провести подобного рода конституционные изменения. А если попытаться сделать это явочным порядком, я захотел и поэтому так будет, то, естественно, это приведет просто к взрыву учитывая особенно непопулярность Порошенко. Знаете, это не ситуация, да, когда, допустим, в 2008 году общественность чуть ли не уговаривала Путина изменить Конституцию и избираться дальше, сколько хочет. Да? А вот этот Порошенко как раз этого не ждут. Там готовы изменить Конституцию, чтобы он вообще больше не избирался. Значит, поэтому у него ну, практически нет технических возможностей для того, чтобы произвести такой ушами, о котором говорит Лешко. Поэтому, с моей точки зрения, это просто внутриполитическая информационная борьба. И подобного рода вбросов мы увидим еще много.
1: Мы вернемся пока к событиям в столице, в столице, Российской Федерации. Я имею в виду в торговом центре Рио на северо-востоке Москвы. По-прежнему пожар там эвакуируют людей. Пока данных пострадавших не поступало, об этом МЧС сообщает. Второй номер повышенный, номер сложности присвоен этому пожару. В торговом центре наблюдается сильное задымление. Я еще раз напомню, что сейчас идет эвакуация людей. Наш корреспондент выехал уже на место событий, и мы ждем его включение уже в ближайшее время. Но давайте теперь вернемся к Украине. Совместно со штатами Украина начинает учение Си-Бриз в Черном море.
2: Но опять-таки это не совместно с с Соединенными Штатами это совместно с НАТО В рамках программы ну да. партнерства ради мира То есть там полтора десятка стран И более того в этих учениях Пару раз когда-то давным-давно Даже российские корабли принимали участие Так что что-то это не Украина а Американские учения
1: Так вот сообщается-то о чем? О том, что зашли уже в Одесский порт Крейсер американский и сминец Причем это довольно-таки редкое событие Вот я хочу присоединить к разговору Владимира Синельникова Владимир, с нами вы? конечно кто сейчас в одессе там действительно вот американские эсминцы и крейсеры
0: и не только американские, там уже и турецкие, и румынские, и грузинские, и еще корабли десятка стран, которые будут принимать участие в учениях Сибриз. Дело в том, что в Одессе, для Одессы это действительно достаточно непривычно, но просто раньше те же самые учения проводились, базируясь на Севастополе, а сейчас по объективным причинам, в связи с тем, что дорога в Севастополь американцам закрыта, те учения базируются в Одессе, где, кстати, сейчас расположена база украинского военно-морского флота действительно в этих учениях нет ничего особо выдающегося. Они проводятся уже чуть ли не 20 лет. По-моему, первые такие учения были в 1998 году, но я точно не ручаюсь. Так что можно говорить уже о каком-то юбилее. Кстати, это действительно юбилей, и они приурочены к тому, что вот как раз исполняется 20 лет подписания Харки об особом партнерстве между Украиной и НАТО, которая сейчас действует. И, собственно говоря, визит Столтенберга, генсека НАТО в Киев, как раз и приурочен к этой дате. То есть они отмечают помпезный юбилей, рассказывают о том, как 20 лет они друг другу помогают, узнают друг друга лучше, проводятся местные миротворческие учения и так далее и тому подобное. То есть праздник, праздник, праздник.
1: Да, и при этом еще были заявления генсека НАТО, Йонса Столденберга, который он выявил практически главную проблему Украины. Он сказал, что же мешает реальным изменениям. Так вот, по его мнению, реальным изменениям мешает коррупция на Украине. В общем, даже сама Украина, по-моему, признает, что там такая коррупция, что с ней надо что-то делать. А, ну, дело в том, что
2: на Украине часто признают наличие коррупции, но обычно... Наличие коррупции признают те коррупционеры, которые хотят занять место тех коррупционеров, которые находятся при власти. Юлия Тимошенко есть, в частности
1: обвиняет в коррупции Петра Порошенко постоянно.
2: Да, до этого что-то обвиняли Юлию Тимошенко, там обвиняли Януковича, там обвиняли семейство Ющенко в коррупции, обвиняли Кучму в коррупции и так далее. Людей, которые бы не были бы обвинены в коррупции, кстати, совершенно справедливо, но Украине нет. Более того, когда-то Тимошенко с Порошенко были вынуждены одновременно уйти в отставку, Тимошенко с поста премьера, Порошенко с должности секретаря Совбеза, потому что обвинили друг друга в коррупции. Периодически западные друзья Украины тоже начинают использовать э, э, этот... э, Тезис да, о необходимости усилить борьбу с коррупцией. Как правило, это происходит тогда, когда на Западе по какой-то причине не довольна украинской властью. И чем активнее этот тезис отрабатывается, и чем активнее действующую украинскую власть обвиняют в коррупции, тем значит, меньше времени ей осталось находиться у власти. Потому что начинается все это с заявлений которые, кстати, уже прозвучали примерно полтора года назад со стороны Запада, что неплохо было бы бороться с коррупцией активнее. Потом продолжаются заявлениями, это те, которые звучат примерно сейчас, что власть не только не борется с коррупцией, а участвует в коррупции. Вот уже где-то с полгода назад на Западе заметили, что при нынешней власти коррупция больше, чем при Януковичем. Значит, осталось предъявить только непосредственные э, обвинения Порошенко. То есть это вот следующий логический шаг, после которого всем станет ясно, что больше, так сказать, э, цивилизованный мир с Петром Алексеевичем дело иметь не хочет. Так что все вот эти вот заявления, кстати, не только Столтенберг заявлял, и Тиллерсон заявлял, о том необходимости бороться с коррупцией. И до него Меркель заявляла о необходимости бороться с коррупцией. И даже сам Байден, который давно уже в отставке, и тот заявлял о том, что необходимо бороться с коррупцией на Украине.
1: Но с чем Украина явно собирается бороться, так это с, видимо, безвизовым режимом. Вот буквально сообщение, которое в эти минуты приходит касательно биометрического контроля. Для граждан других стран есть пояснение от Турчинова. Он заявил, что это решение, оно прежде всего... Естественно, коснется в первую очередь кого? Граждан России. Что вы думаете по этому поводу? Ну, Дело в том, что мы уже неоднократно обсуждали этот момент.
2: В Украине необходимо прервать любые связи с Россией. То есть фактически блокировать возможность для своего населения пересекать границу. И сравнивать ситуацию в России и на Украине, потому что с каждым днем она все больше и больше не в пользу Украины. Поскольку нельзя просто запретить своим гражданам выезд. Но ну, это как-то не по-европейски, во-первых. А во-вторых, они же будут ехать в Польшу и из Почему? Варшавы лететь в Москву.
1: хотят же запретить уже гастролировать артистам.
2: Так, так это же артистам. А вы попробуете запретить миллионам экономических мигрантов ездить туда-обратно. Это сразу же подрывает социальную стабильность. Это не две сотни артистов, которые немножко не заработают, да? это миллионы людей и порядка десятка миллионов, если не больше, членов их семей, которым просто нечего есть. Вот. И тем более, что если запретить просто выезд в Россию, ну, будут ехать в Варшаву, оттуда лететь в Москву. Точно так же вот отменили прямые самолеты с в России, да, значит, через Минск летят. Дорога-то всегда найдется. Вот. Следовательно, единственный вариант. Это сделать так, чтобы Россия не пропускала на свою территорию граждан Украины. А для этого надо просто принудить ее к зеркальному ответу то есть э, максимально усложнить пересечение границы российским гражданам или ввести визовый режим или ввести те же самые э, биометрические паспорта которые, э, которые у российских граждан практически нет потому что у них нет в этом необходимости и соответственно огромное количество людей просто потеряет возможность пересекать украинскую границу но на самом либо деле сейчас
1: им... вот все паспорта в основном биометрические, им... мне но, кажется. Но,
2: да, но просто да, да, у огромного количества людей есть паспорта которыми они пользуются да, у них не переди- Вот на Украине, да, значит, э -э -э по биометрическим паспортам можно ездить в ЕС без виз. При этом 90% ездит по старым паспортам с шенгенской визой, а не по, не по биометрическим. Потому что зачем вам получать новый паспорт, если у вас есть старый, и в нем есть шенгенская виза? Какой в этом смысл? То есть это просто проблема ужесточения пересечения границы и, соответственно, ожидания каких-то ответных действий, которые тоже осложнят пересечение границы для украинских граждан. То есть единственное, что пытается этим Киев добиться.
1: То есть получается, что мы ведемся на эту провокацию, когда мы говорим, что если Украина ведет то мы вынуждены будем ввести зеркальные меры
2: а дело в том что пока мы вообще не говорим что мы вынуждены будем ввести зеркальные меры министерство иностранных дел высказывается достаточно обтекаемо она говорит что мы вынуждены будем рассмотреть вопрос о введении зеркальных мер то есть рассмотреть вопросы и ввести это разные вещи можно рассмотреть но не ввести а можно и не рассматривать но ввести то есть это дело такое то есть когда пусть украина вначале что то введет А потом МИД Российской Федерации будет рассматривать возможные ответные меры. Тем более, что опять-таки Министерство иностранных дел будет только эти меры оформлять. А решение это все равно будет приниматься на высшем политическом уровне. О том, какие меры вводить, какие не вводить и как дальше поступать с Украиной. А вообще-то политическое руководство Российской Федерации склонно не к зеркальным ответам, а к асимметричным. Они зачастую бьют больнее, значит, но не по тем местам, по которым ожидали.
1: Владимир, я обращаюсь к Владимиру Синельникову. Что говорят в Киеве в официальном, ну и в неофициальном по этому поводу? Как будут выглядеть все эти меры?
0: Да очень просто. Просто гражданам России предложат пересекать границу исключительно по биометрическим паспортам, что, соответственно, приведет к тому, что они не смогут пользоваться гражданскими паспортами, а сейчас границу можно пересечь, используя обычный гражданский паспорт, или заграничными паспортами, в которых нет вот этого биометрического чипа. Фактически это придет к тому, что 99% граждан России не смогут ездить на Украину, чего, собственно говоря, Киев и добивается. Дело о том, что Киев пытается действительно создать систему полной закрытости от России, для того, чтобы иметь возможность таких в таких варанжерейных условиях взращивать так называемое украинство, и с тем, что в расчете на то, что через 25-30-40-50 лет тут создастся новая украинская нация, которая не будет иметь ничего общего с Россией, забудет свою историю. И в частности, вот эта вот мера, она полностью ложится в контекст стратегической цели нынешнего руководства Украины — создать нечто, что не имеет ничего общего с Россией. То, что это будет ну, нечто совершенно не жизнеспособное, это никого не интересует. Мы уже не один раз говорили о том, что этим людям абсолютно наплевать на эту страну, на этот народ. Им важно, чтобы Украина не был, была в конфронтации с Россией. Больше им ничего не надо.
1: Да, Владимир вот ранее Ирина Луценко, депутат Верховной Раны, рада заявила, что введение визового режима с Россией обойдется в Украине где-то там, в сумму от 60 до 70 миллионов долларов что это будут за деньги то есть вот
0: она просто посчитала количество поездок из россии на украину которые совершают граждане украины и в обратную сторону и посчитала если будут введены визы по 30 долларов с человека то получится такая сумма в год вот и все то есть примерно поток 2 миллиона человек с каждой стороны если все будут платить граждане украины будут платить т по 30 долларов за российскую визу соответственно это составляет ставит 60 миллионов. И аналогично со стороны России. Вот и все. Кстати, по поводу Ирины Луценко, которая является супругой генерального прокурора, вы знаете, вот когда человек вдруг появляется неоткуда и вдруг становится большим политиком, ну как, вы, как правило, ничего хорошего из этого не получается. Это как раз и про Ирину Луценко.
1: Ростислав, зачем все-таки, мне кажется, вот биометрические паспорта, они не у большинства россиян, но все-таки они, вот десятилетний паспорт, он по определению биометрический, насколько я понимаю, загранпаспорт. Поэтому совершенно не проблема, у тебя есть этот паспорт, и ты едешь на Украину. Уж если вы хотите действительно вводить визы, но так вы действуете открыто, введите визы. Что вот эти вот полумеры какие-то
2: непонятные? Ну, во-первых... Огромное количество граждан России пересекает украинскую границу вообще по внутренним паспортам. Вернее, пересекала до тех пор, пока Украина не, это самое, не запретила въезд по внутренним паспортам. Значит, пересекают по загранпаспортам. Значит, дальше. Введение биометрического паспорта, да, значит, это не значит, что вы сможете пересечь по тому, который вам сейчас выдан. Потому что это Украина будет определять, какие у нее требования к вашему биометрическому паспорту. И, например, когда э, Украина вела переговоры с Европейским Союзом, то она свой биометрический паспорт оформляла в соответствии с европейскими требованиями. Значит, он отличается от российских десятилетних. Если она потребует просто изменить э, э, форму паспорта, да, или ввести какой-то там новый, ну значит, придется всем, кто хочет поехать на Украину, получать специальный паспорт для поездок на Украину. По одному вы можете ездить по всему миру, а по другому вы можете ездить э, только исключительно на Украину. То есть при желании, да, а желание есть, э, возможность э, построить максимальное количество рога так всегда найдется. Так что, с моей точки зрения, здесь речь идет только об одном. Значит, это принудит Россию к каким-то ответным мерам, которые сократят поток граждан Украины на, на российскую территорию. А какую гадость при этом придумать да, для того, чтобы кстати, у россиян практически исчезла возможность пересечь украинскую границу, так гольно выдумки хитра.
1: Нам пишут, что нужно давным-давно в России ввести визовый режим. Это принесет доходность и качество мигрантов для нашей страны. Вообще, вот если не брать страны СНГ, в Россию очень сложно попасть. Вот европейцам, там, представителям других стран визу российскую получить очень сложно. Вы спросите у любого иностранца. Для граждан бывшего Советского Союза да, там действуют совершенно другие условия. Здесь все попроще. Юля интересуется. Москва из Москвы. На прошлой неделе были опубликованы данные об увеличении в два Раза продаж новых автомобилей на Украине. Как это можно объяснить с учетом падения уровня жизни украинцев? Владимир, у вас есть предположение?
0: Достаточно просто. Дело в том, что учитывается общее количество проданных автомобилей, и в том числе и тех, которые приобретены за средства государственного бюджета, для государственного аппарата, для армии и так далее и тому подобное. Была просто закупка новых автомобилей на эти цели за счет госбюджета. Поскольку общее количество автомобилей, которые продаются на Украине достаточно невелико, то, естественно, это сразу дало огромнейший прирост. Если говорить конкретно, то буквально в прошлом месяце на Украине было приобретено Создано более 600 новых автомобилей для, полиции, для патрульной полиции, поскольку прежняя патрульная полиция уже почти полностью разбила из-за того, как они управляют этими автомобилями. И вот, пожалуйста, вот эти вот 600 с лишним автомобилем и дали большой прирост.
1: А вот правительство украинское на каких марках ездит?
0: Естественно, на представительского класса, естественно, на европейских и японских. Угу. А как же иначе?
1: Ну, то есть достаточно дорогие, да, используются? Конечно,
0: 100 тысяч как минимум долларов.
1: Ну, поэтому вполне логично, что э, продажи новых автомобилей, я думаю, причем таких топовых, да, наверное, выросли.
0: Нет, ну и для обычного госаппарата по... вовсе не обязательно покупают топовые модели, потому что, например, есть автомобили, которые э, для медслужбы. Вот я не, буквально на днях видел ездить медслужбы, и там совершенно маленький «Део». Э, э, то, э, э, то есть э, покупают автомобили самого разнофла.
2: Там же и говорят там... не о ценовом росте, а о количественном да, да, да. да. а, а поскольку действительно там, э, в, там на Украине э, продажи автомобилей падали вообще последние Наверное, почти 10 лет уже. И в 2015-2016 году дошли до совершенно смешных величин, то есть когда они исчислялись несколькими тысячами новых автомобилей в год проданных. То, как правильно говорит Владимир, когда закупается 600 для полиции и 600 еще для кого-то, то это дает практически двукратный рост.
1: Да, вопрос, что есть все-таки деньги полицию оснащать э, этими новыми автомобилями. Помните, Ну, мы говорили, что нет денег элементарно закупить, что там, аппарат искусственной вентиляции легких, да, на аукционе они разыгрывали это все.
2: Послушайте, но давайте же не путать правильное с грешным, значит, полиция защищает режим, зачем им аппарат искусственного дыхания?
1: Это точно. Им он, на самом деле, может пригодиться, если они будут защищать режим так, что придется защищать их жизнь тем же медикам. Они приедут в больницу, а там, бах, аппарата ты, нет. Понимаете,
2: когда полицейский переходит в то состояние, когда ему нужен уже кстати, аппарат искусственной вентиляции легких, он режим перестает волновать, потому что он уже не защитник. На его место найдут нового. Вот Точно так же, как находят на место сказать, убитых там в АТО, находят одного убили, два новых пришло. Так что здесь ну, сам, проблем с пополнением численности у них не будет.
1: Вот нам пишут, что дальняя родня живет на Украине в маленьком провинциальном городе. Не уточняется, правда, в каком. Это, мне, кстати, кажется, важно. Недавно сестра их навестила. Так вот, люди живут, работают, отдыхают. На улицах полно детей, в кафе сидят люди, работает автосалон, магазины полны продуктов, которые в полтора-два раза дешевле наших. Поэтому о каком кризисе на Украине вы все время говорите?
2: Ну, во-первых, я неоднократно говорил, что в Сомали тоже люди живут, работают, отдыхают, на улицах полно детей, в кафе сидят люди, и даже пятизвездочная гостиница работает. Во-вторых, если сравнить, допустим, даже не Москву и какую-нибудь глухую российскую провинцию, а Москву и ближнее Подмосковье, то разница в цене продуктов тоже может достигать полутора-двух раз, так что. Нет, ну,
1: смотря какой магазин, все-таки ну, уровня. Ну,
2: правильно, ну, вот у меня, допустим, квартира между летним и Садовым Кольцом да, а дача 25 километров от Москвы. Так вот, основные виды продуктов по цене примерно на даче в полтора раза ниже, чем в Москве. То есть, когда ты приходишь и покупаешь ту же самую номенклатуру, то ты платишь значительно меньше. Если двинуться еще дальше в провинцию, будет еще дешевле. Ничего, ничего удивительного в этом нет. И на Украине, естественно, в маленьком провинциальном городке, где у людей, кстати, у многих свои огороды своё приусадебное вот, да, еще так, так будут еще дешевле продукты. Это тоже, естественно, так было всегда и так будет всегда. Значит, вопрос же не от самого. Более того, сейчас, если в Киеве, допустим, продукты, там, основная линейка в 2013 году была по цене практически сопоставима с московской, ну то есть, может быть, стоила 90-80% от московской, то сейчас они действительно тоже значительно дешевле, потому что у людей еще меньше денег. И, соответственно, они просто не могут покупать по тем ценам, по которым были. Поэтому качество продуктов падает, и цены на них тоже падают. Ничего удивительного нет.
1: Новости у нас и продолжим.
0: Киевский
1: тупик. Мы возвращаемся в эфир. Ростислав Ищенко и Владимир Синельников, и наши слушатели, конечно же, которые пишут из Херсона. «Моя мама живет в маленьком украинском городе, молодежь уезжает в городе разруха, работы нет». А вот из Донецка нам пишут, тоже работают магазины, кафе, бары, есть все продукты, гуляют дети, студенты. Получается, у нас тоже все нормально и нет никакого кризиса.
2: Ну, понимаете, с моей точки зрения, на этот вопрос уже давным-давно ответили совершенно неангажированные в политику простые россияне, которые вели на дискуссии со своими украинскими коллегами в социальных сетях. На утверждение, что на Украине все хорошо, а в России кризис, кстати, в России часто говорят, что в России кризис вообще все плохо. Они задают простой вопрос: скажите, пожалуйста, а почему из России на Украину уехали работать только Киселев, Ганопольский и Маша Гайдар, а с Украины в Россию каждый год приезжают на работу свыше 2 миллионов, при том, что 3 миллиона, если не больше, здесь постоянно живут и работают? Это потому, что в России кризис, они помогают кризис преодолевать, свой вклад вносят. Вот. Ну, по-моему, это совершенно очевидно. Люди бегут оттуда, где плохо, туда, где лучше. Бегут они с Украины в равных э, количествах примерно в России и в Европу. А на Украине остаются те, кто не смог убежать, ну или те, у кого и так все хорошо. В маленьком провинциальном городке. Да, еще бегут оттуда, где война. Ну да, но война пока не по всей Украине. Когда будет по всей, побегут значительно в большем количестве, чем сейчас.
1: Да, но войны ведь есть и бандитские. Помните, сколько мы об этом говорили?
2: Ну, понимаете, бандитские войны, да, вот, когда мы говорим о бандитских войнах, мы предполагаем ситуацию 90-х. А в ситуации 90-х далеко не все бежали. значит, Все-таки большая часть оставалась и пыталась это как-то пережить, потому что ну, это плохо, но терпимо. значит, Все равно есть ожидание того, что это когда-то закончится и будет нормально. А вот когда начинается махновщина, то это уже нетерпимо, это уже не просто плохо. Это ситуация, которую нельзя пережить, потому что даже если у тебя есть продукты, там или есть какой-то самый маленький заработок, который позволяет тебе считать, что вот там полтора-два года ты протянешь, а потом глядишь и все как-нибудь устаканится, то ты можешь быть уверен, что к тебе все равно придут люди с оружием, и это заберут, потому что им тоже хочется кушать. Вот. Поэтому я говорю, что если война начнется по всей территории Украины, или когда начнется война по всей территории Украины, то те 10 миллионов, которые убежали с нее сейчас, превратятся в двадцать, а то и в 30, которые убегут сразу.
1: Да, кстати, нам очень много пишут про цены, в том числе в Москве и в регионах, в принципе, в регионах и в других регионах, в центре города. Да, Есть действительно в центре города дешевые магазины, я не спорю, можно там что-то купить. Что касается Донбасса, ведь сегодня Совет национальной безопасности и обороны собирался провести заседание, где должны были рассмотреть закон о реинтеграции Донбасса. Так вот, в 17.30 Турчинов должен был сделать заявление. Для представителей прессы по результатам всего происходящего Владимир, э, обращаясь к Владимиру Синельникову, что-то Турчинов озвучил.
0: А вот как раз то, что вы сказали, вот эта новость последних минут о том, что будет введен геометрический контроль на границе uh-huh. для граждан России, ну для всех, но фактически это направлено против граждан России, и что это будет не позднее 1 января следующего года. То есть, по сути, получается так, что э, с 1 января следующего года границу Украины для граждан России собирается закрыть практически полностью. Э, по поводу э, в, закона о де, э, реинтеграции Донбасса, уже который уже очень долго обсуждается, хотя его еще никто не видел в глаза. по на сей ничего не говорил. И это можно отнести на счет того, чтобы относительно этого закона так и не пришли к окончательному решению. Вполне вероятно, что это последствия переговоров Порошенко с госсекретарем Соединенных Штатов и генсеком НАТО, потому что по всей видимости инициатива Украины не получила поддержку. Суть вот этого закона в том, как он излагается сейчас украинскими масс-медиа экспертами, которые, повторюсь, опять-таки его не читали, но тем не менее его комментируют, сводится к тому, что Украина решила заняться реинтеграцией Донбасса в обход Минских соглашений, но ясно, что она их и не собиралась выполнять и не будет выполнять, и в частности там предполагалось право президенту вводить военное положение, провозглашение этих территорий оккупированными, замена зоны названия антитеррористической операции на военная операция или война, определение России как страны-агрессора официально и так далее и тому подобное. То есть, очевидно, готовились к такому резкому шагу, думали, что получат поддержку от Запада, эту поддержку не получили и, соответственно, решили этот закон пока что придержать. Во всяком случае, это единственное логичное объяснение того, что анонсированное одобрение этого законопроекта, так и не случилось.
1: Ростислав, а вы вообще от этого закона чего-то ждете или это просто слова пустые?
2: От закона о реинтеграции Донбасса? Да. Понимаете? Дело в том, что все все эти законопроекты, да, они принимаются, опять-таки, в рамках внутриполитической борьбы на Украине, потому что я думаю, что всем понятно, что за что бы не проголосовал украинский парламент, он может хоть за реинтеграцию Луны проголосовать. Одно дело желание, а другое дело возможность. Реинтегрировать Донбас там ни мирным путем, ни военным путем Украина не может. Значит, поэтому вопрос в том, да кто и что сумеет в этот законопроект вложить. Потому что, да, на Украине есть силы, которые считают, что неплохо было бы организовать крупномасштабную провокацию в Донбассе, начать очередной виток военных действий, потому что за счет этого они рассчитывают прийти к власти, подвинуть Порошенко. ну, Петр Алексеевич тоже калач четвертый. И уже несколько раз он пытался перехватывать инициативу и в подобного рода законопроекты, подаваемые в Раду, вносить по своей инициативе какие-то свои поправки, то есть вносить свой законопроект с тем же названием, для того, чтобы он, вроде бы будучи о том же самом, но предусматривал немножко, так сказать, другие действия, главное, другой контроль с другой стороны за тем, что там происходит. Поэтому э, все это будет э, зависеть от того, как будет развиваться вот эта внутренняя болезнь либо на Украине, кто будет побеждать в этом тактическом противостоянии.
1: Угу. Ну что, давайте к темам, скажем так, вроде бы политическим, но не только, они в том числе касаются и воспитания подрастающего поколения. Вот популярный мультик про Машу и Медведя решили на Украине запретить, якобы потому, что он формирует положительный образ нашей страны. Ну, все-таки, наверное, вот сказка русская, да, Маша, Медведь, хотя украинцы часто говорят о том, что какие-то вот наши исконно русские вещи, это на самом деле все их, все оттуда, да, корни-то. Вот, тем не менее, решили запретить этот мультик. Чем чем уж мультики-то помешали?
2: Ну, во-первых, все-таки не украинцы первые. Они в данном случае эпигоны, потому что первым был кто-то из Прибалтов. Не то эстонцы, не то латыши. Сейчас не помню, помню, по-моему, все-таки эстонцы. Буквально там пару недель назад или три недели назад у них тоже возникла идея запретить именно мультик «Маша и медведь». И именно потому, что он с позитивной стороны показывает Россию. Ну, в общем-то, для государств, которые избрали Россию своим врагом, это вполне логичный ход, потому что, ну как же, вы рассказываете по всем возможным информационным каналам, что вот там вот буквально значит, в 10 километрах за границей живут жуткие дикари, которые только и мечтают о том, чтобы на вас напасть, ограбить и съесть, значит, а оттуда вам начинают показывать подобного рода мультики, да? Значит, возникает определенный, так сказать, когнитивный диссонанс. Если они делают такие мультики, может быть, они не такие уже дикие, значит, потому что мы же вот такие мультики не делаем, да, не получается как-то. Может быть, есть что позаимствовать, но возьмем там, э, сделаем ну, там, у себя мультик там Петрк и свинья по аналогии что бы нет либо Спайдермена будем да, то, есть, то есть отношение к соседям переходит в другую плоскость внеконфронтационная в плоскость любопытства а что они там еще такое придумали да значит это для государственной пропаганды а со, соответственно и для государства это опасно Потому что, повторяю, оно построено просто на том самом, на идеи дичайшей русофобии. Если эту идею убрать, то нет украинского государства. Значит, соответственно, и действия соответствующие предпринимаются. Самое? Действительно, не запретить мультик. Они же там уже отметили, что даже Маша э, ходила там в этом самом, в фуражке войск НКВД. Значит, этот огород от кролика охраняла.
1: Это им так показалось или что?
2: Нет, ну, ходила там Маша в какой-то там фуражке. Uh-huh. Значит, я уже не помню, там, синий у нее околыш был или малиновый околыш, значит... Ну, во всяком случае, они сказали, когда это вхуражка войск НКВД была. Значит, вот, значит, таким образом, Маша вообще пропагандирует террористическую организацию, которая угробила миллионы украинцев. Украине, да, да. Значит, и, поэтому, и, и поэтому ее тоже надо запретить. А еще надо запретить, потому что медведь вообще ассоциируется с Россией, и добрый медведь он как-то вообще значит, не укладывается в представление украинцев о России. Поэтому это тоже надо запретить. Но для вполне вполне логичное действует, тем более, что в данном случае они даже не скрывают, они об этом открытым текстом говорят. Мультик надо запретить, потому что он в позитивном свете представляет Россию. Все.
1: Знаете, нам пишут, что вообще это была Латвия, которая в мультик-то собиралась запретить. Не, исправил, eh, да, да. Так вот, там считают, что Маша это как бы Латвия, вся такая вот доверчивая, <св Estee> а медведь это Россия. Ну так они, они вроде дружат. Маша-то с Медведем Ну, в итоге Ну и в общем Ну дружить нельзя с Россией Да, Владимир, а на Украине-то вообще делают мультики какие-нибудь? Практически
0: нет Можно сказать, что украинской мультипликации не существует Если что-то делается, то это, так сказать, штучный товар Ну вот какие э мультики, например,
1: есть? Вот что-то же, наверное, мы там вот снимали, если честно, я не очень по мультикам, но вот снимали что-то про э этих э трех богатырей мы, э ну и вообще вот экранизировать любим, там сказки разные.
0: Вы знаете, я даже не скажу, что появился какой-то популярный украинский мультик за последние несколько лет, и даже это было еще при Януковиче. Тут есть проблемы, которые связаны с тем, что, во-первых, это достаточно дорого, а, анимация — это достаточно дорогой вид искусства. Я уже не говорю про кино, кстати, по той же причине фактически нет украинского кино. А второй момент — это творческий потенциал, то есть... Угу. Нужны талантливые люди, которые могут что-то сделать. Владимир, того, давайте да.
1: прорвемся на погоду и продолжим.
0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир, давайте с мультиками закончим. Владимир, вы начали говорить о том, что талантов не хватает на Украине. Но, но вообще, понимаете, мне кажется, талантами богата любая земля, любая просто. Вы
0: знаете, соловья баснями не кормят, да, таланты есть, но таланты предпочитают уже там, где их талант ценят. Да, понимаете, ну, а здесь как раз копейк. на
2: сайт. Владимир это не очень прав, вот почему еще Украина так ревниво относится к России да, и пытается по возможности гарниту закрыть и никого ну, не пущать. Потому что любой талант да, на Украине значит, будет в любом случае менее оплачиваем, чем в России. Здесь рынок просто больше. Да? Если вы талантливый художник, вы будете в России зарабатывать больше. Если вы талантливый певец, вы в России будете зарабатывать больше. Если вы талантливый писатель, вы в России будете зарабатывать больше. А пространство одно и то же. То есть это вам не в Швейцарию ехать и не в Парагвай. Это вам не по-немецки надо писать и не по-испански. Вы пишете на том же языке, вы выступаете с теми же песнями. То есть вы оказываетесь в том же самом пространстве, но ваша востребованность, ваша узнаваемость, значит, даже ваш мировой рейтинг резко повышаются. То есть из России вы можете выйти на мировой рынок. С Украины вы не можете выйти на, самый, на мировой рынок. Поэтому, естественно... Все талантливое, что на Украине было, да, оно постепенно, но достаточно быстро мигрировало в Россию. Это естественный процесс. Это вот точно так же, как, допустим, европейские киноактеры в последние там, 20-30 лет в массовом порядке мигрировали в Голливуд проще получить Оскар, выше доходность и так далее. Значит, поэтому, если вы не можете платить своим талантам, то ваши таланты уедут. Это естественный процесс.
1: Все-таки, мне кажется, они больше в Европу стремятся уехать, нежели в Россию. Вы
2: знаете, очень большое количество людей, которые вначале себе там, сделали какое-то имя на Украине, сейчас находятся не в Европе, а в России. Еще раз повторяю, это не потому, что там они делали какой-то э, специальный выбор да, в пользу России там, по политическим соображениям. Это просто еще и потому, что Здесь им комфортнее, не надо, не надо выходить на чужую аудиторию с другой ментальностью, с другим языком. Для многих это важно, просто потому что ни по-другому не умеют. Угу. Вы приезжаете, вы практически у вас ничего не меняется, вы пересекли границу.
1: И оказались в той же стране. Если у вас есть биометрический паспорт, Тут? не забываем. Нет, ну
2: тогда этого еще не надо было. Вы пересекли границу, оказались в той же стране. Вы прекрасно точно так же работаете. После огромное количество людей, которые сейчас работают в России,
1: и на телевидении, и на радио, и где угодно, они переехали в свое время с Украины. У Маши, вот слушатели демонстрируют познание в мультиках, фуражка пограничника была, нового образца, зеленый верх и сиреневый, вот что-то, вот, что-то там сиреневое, не разбирать в фуражках, что означает погран войска ФСБ. То есть пропаганда Еще хуже. Немного... Да, да, Даже ФСБ. Это же вообще немыслимо просто. Ну что, еще одна новость. Мы очень много говорили про аукционы различные, благотворительные, где взять денег Украине, где взять денег различным больницам. И помните, мы с вами, Ростислав, предлагали кандидатуру Виталия Кличко. Почему, дескать, он не хочет помочь Украине заработать денег? Ведь он более известный персонаж, чем вот эти вот девочки, да, с которыми... Сколько там? 10 тысяч рублей, да, в переводе на рубли. По-моему за такую сумму было продано с ним там с ними ужин поход в театр и так далее так вот тренировку с виталием кличко решили выставить на аукцион Мы практически вот с языка у нас сняли значит какие подробности стартовая цена 1000 гривен это кстати больше чем в истории с девочками причем мэр киева сейчас тренируется каждое утро и он готов на практике поделиться секретами спортивной тренировки я хочу спросить у Владимира Синельникова. Владимир там вот как вообще желающие это есть есть уже?
0: А вы знаете, пока что еще информации нет, она только выставлена, эта тренировка выставлена на аукционы, соответственно, будут собираться предложения, точно так же, как с этими юными заместительницами министров, которые сделали блестящую карьеру по совершенно непонятным причинам. Но Кличко — эта фигура действительно известная, и он популярная. Кстати, в Киеве, несмотря на то, что он, в общем-то, над ним посмеется по поводу его обычных ляпов во время публичных выступлений, тем не менее, вот буквально 10 дней назад был проведен социологический опрос в Киеве, утверждает, что если бы были выборы, то опять бы избрали Кличко. Он популярен, то есть к нему отношение такое очень положительное, такое добродушный уволен, его любят, он популярен, и я думаю, что... Если бы
1: уволень, Этот уволень с таким ударом?
0: Ну, так есть. Так уволень и означает здоровый и с хорошим ударом. Э, тот, кто уваливает кого-то. Mm, ну ну да, да. Да. А, так вот он популярен, и я думаю, что найдутся люди, которые действительно заплатят очень хорошие деньги за то, чтобы э, Кличко лично приложился к их физиономии на тренировке, и потом будут бегать и показывать снег вот видите, вот этот Кличко, а вот фотография, как он меня бьет.
1: Да. А вот вы говорите, что он популярен. Ведь сколько раз мы говорили, что в Киеве происходят какие-то вообще странные, и страшные вещи, и все благодаря мэру. Как же он так популярен? А, так? К- а какие странные, и страшные? Ну, благодар... например, Нет, коммуналка. Странная, странная вот вещь. там все прорывает, же помните фонтан? горячей водой, а, которая ну, в центре причем, Киева. А,
0: а при чем здесь Кличко коммуналки? Он, так он устанавливает же устанавливает тарифы. Он же Тари... мэр.
1: Должен следить, чтобы трубы ты не прорывала.
0: Дело в том, что трубы старые, потому и прорывают. Это в лучшем случае они 60-х, 70-х годов прошлого века. Это в лучшем случае. Они просто старые. На модернизацию Киева инфраструктуры Киева денег нет. Все прекрасно это понимают и никто ни в чем не обвиняет Кличко. Все знают, что нужны миллиарды и нужны миллиарды из государственного бюджета. Кличко по этому поводу претензий нет. А вот лично к нему, да. Вот, кстати, в пользу Кличко можно сказать, что последние пару недель в Киеве очень интенсивно начали ремонтировать дороги. Они были в ужасающем состоянии, слава богу, их начали ремонтировать.
1: Это Саакашвили постарался, помните, он грозился приехать и проверить качество дорог, наверное.
0: Я не думаю, что это Саакашвили, что Кличко испугался Саакашвили, но дороги ремонтируют. То есть к Кличко отношение действительно положительное и хорошее. И может быть это связано с тем, что он в общем то по большому счету в политику не лезет, занимается городским хозяйством и делает то, что свидетельствует о том, что он Киев действительно любит.
2: Угу. Ну, насколько я понимаю, отношения Кличко в Киеве разное, потому что я даже... Кстати, наблюдая по, самым, по социальным сетям, значит, встречал значит, и э, восторженные, значит, и совершенно негативные отзывы о нем. Отзывы. Хотя я предполагаю, что действительно, если сейчас, ну, значит, выборы Мэраки, вот он... При прочих равных может и победить, потому что, ну, по той же причине, Конкурентов который, нет. да, да по да, той же сути, по которой по машины, по сути, по на по сути, 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 по и этих его Девочка. девушек, сути, по сути, по сути, по сути, по сути, а так как он тренируется каждое утро, то вы можете покупать, покупать и покупать. То есть одну тренировку кто-то купил, другую кто-то купил, что он же все равно каждое утро тренируется. Mm-hmm. Ну, делать, да, ну, то, 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 это, вроде как вы к нему на утренней зарядке присоединились, да? Там понравилось, еще раз пришли, только деньги заплатили. Вот. Поэтому, в общем-то, это, может быть такая постоянно действующая, не лотерея, это, как бы, акция кстати, да. да, постоянно
1: действующая акция Может, он собирает вот. на какие-то аппараты Действительно, для болезни ну, Я не я знаю, серьезно, это уже не сейчас. сказано, для чего он там не, не со- сказано. Собрался да. собрать, может, как раз вот для дорог Может, да, и для дорог Ну, в общем, действительно, мы рады, что Пиарщики у Кличко более Мозговитые оказались Хотя самого Кличко часто обвиняли в том, что У него, вот, скорее, руки больше Работают, нежели другие части тела Но, тем не менее, в общем, все это Именно так и сложилось Время наше закончилось, мы прощаемся Владимир Снельников, Ростислав Вышин, Ольга Базева. Всем спасибо.
2: Киевский тупик